0: Ez itt a sarok. Életmód, coaching, inspiráció.
1: Feltöltődés, elgondolkodtatás, önismeret. Zsuzsával. És Anitával.
0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a podcastunk második epizódja. Bemutatkozásunkat követően arra gondoltunk, hogy arról beszélnénk nektek ezen alkalommal, hogy mi is az a coaching.
1: Igen, mert ugye annyira nem evidens, főleg itt hazánkban, amikor azt mondjuk valakinek, hogy mi kócsok vagyunk, kócsinggal foglalkozunk, akkor azért olyan kíváncsi tekintetekkel szoktunk találkozni, hogy de hát mit csinál egy kócs? Te mikor találkoztál egyébként először ezzel, Zsuzsa?
0: Nem emlékszem, hogy egy közös barátnőnk, neki igazából a barátnője volt az, aki annó no kocsként dolgozott. Ő business coachinggal foglalkozik egy cégnél, és hát annak idején én valamit tátott szája hallgattam, azt, hogy de jó ég vannak olyan munkáltatók, akik erre fölvesznek egy embert, hogy így a saját munkavállalóiknak a, a lelki dolgaival foglalkozzon, és segítsen nekik az elakadásaik kezelésében. Tehát nekem ez volt az első benyomásom, így a coachingról.
1: Igen, erre én is emlékszem, és tisztán emlékszem, hogy ez körülbelül egy olyan, nem is tudom, 15 éve lehetett, vagy 10 éve, fogalmam sincs már, hogy ő azt mesélte nekünk, hogy ő azért felel, hogy a munkavállalók, vagy a kollégák jól érezzék magukat a munkahelyen. És igen, én is elképedve néztem, hogy azt a mindenit micsoda fejlett nyugat, igen, szóval itt találkoztam én is. Aztán képzeld el, hogy én, amikor mediátor képzésre jártam, még azért több évvel ezelőtt, ez az Umátum KFT egyébként, aminek a, a képzésére jártam, és akkor ezen a mediátor képzésen, az oktatónk beharangozta, hogy lehet kócsképzésre is jelentkezni. Na, és akkor volt az, hogy összeállt a fejemben, hogy jé! Ez, az, ez a fogalom ismerős nekem, tudom, mi ez a coaching, vagy hogy sejtem mi az a coaching, és akkor elkezdtem komolyabban utána olvasni, hogy pontosan miről szól ez, de akkor még én nem éreztem magamban az erőt, meg a lelkesedést, valahogy úgy nem nagyon tudtam ezt hova tenni, nem volt ennek egy lába, ez olyan elméleti síkon maradt. És azt hiszem, hogy ennek az is lehet az oka, hogy valahogy ez nem épült be a mi kultúránkba, vagy nem tudom, én ezt tapasztalom legalábbis így így elég széles körben, hogy ez egy luxusnak számít még a mai napig is. És és kicsit még az is egyébként, hogyha pszichológushoz jár valaki, az luxus is, meg kicsit ciki is, hogyha meg
0: valaki kócshoz
1: jár, az meg csak luxus, de most már kezd egyre trendibb lenni.
0: Igen, így, ahogy mesélted, az jutott nekem is eszembe, hogy úgy komolyabban. Én meg tőled hallottam utána, ugye, amikor itt a mediátor képzés során te ezen gondolkodni, hogy erre a kócsképzésre is jelentkezze. De mégis később ugye én voltam az kettőnk közül, aki így, na mondjuk csak pár hónappal de korábban belevágtam ebben. És az utott eszembe, hogy a legelején nekem ez sem volt tiszta, hogy ahogy említettem a legelőször, hogy hogy ugye itt nem csak a business meg a vállalkozások köréről lehet szó, bár ugye hazánkban is ott jelent meg, elsősorban így múltig be ezt a, ezt a vonalat, meg ezt a, az irányt, de hogy ugye van a tipikus life coaching, amivel végül is mi mindketten elkezdtünk inkább hangsúlyosabban foglalkozni azzal, én később szembesültem, és amikor ahogy már említettem, így eldöntöttem, hogy pszichológiával szeretnék foglalkozni, akkor még így a kettőnek az elhatárolásáról sem volt fogalmam. Tehát, hogy mi a pszichológus és a kócs között a különbség. Gyakorlatilag én egy picit úgy éreztem, hogy hogy ez valami olyasmi képzés lesz, ahol így az üléseknek az élességét, a technikákat, a kérdezés technikát tudom megtanulni, de hogy a különbségeket még nem tudtam, vagy nem égeztem.
1: Uh-huh, igen, és én például azt is gondoltam, hogy a coach az egy kis pszichológus. Tehát, hogy nem pszichológus, nem is egy barát, vagy nem is egy, egy tanácsadó, hanem egy, egy pszichológiai szakember. Aztán közel sincs így, majd mindjárt elmondjuk, hogy miért, de még gyorsan az, az jutott eszembe, hogy említetted, hogy a life coaching kevésbé népszerű talán, vagy kevésbé is ismert, mint a biznisz világban a coaching fogalom. pedig pedig van egy elég erőteljes life gyökere ennek a a coaching szakmának, ami gyakorlatilag az eredőjét jelenti a coachingnak, ez pedig a sportcoaching, hogy az egész a sportpszichológiából indult, mármint a coaching irányzat, vagy fogalom, és egyébként egy amerikai teniszoktató az, aki ezt kifejlesztette, vagy nem is tudom ezt, hogy hogy lehetne másként mondani, Tim Gellwey nevű teniszoktatóról van szó, aki felfedezte azt, hogy gyakorlatilag, amikor egy teniszmeccset játszunk, vagy játszik két ember, akkor a másik fél, lenne, ugye normális esetben csak az ellenfél, de hát az embernek saját magával kell első, elsődlegesen megküzdenie, és a sokkal-sokkal félelmetesebb és sokkal nagyobb erejű ellenfél tud lenni, mint a, mint a valós ellenfél. És akkor így indult el a, az edző fogalomból, ugye egy ilyen coaching fogalom, hogy a coach az gyakorlatilag nem a játéktechnikában segít a, az ügyfélnek, hanem a saját magával való megküzdésben, és ez egy, ez egy rendkívül hatékony Módszer tud lenni, úgyhogy innen eredeztethető a coaching, és ugye ezt meg aztán a bizniszvilágban kezdték el legfőképp alkalmazni értelemszerűen, és akkor most, most már terjed a life irányba, és az az érdekes, hogy most már olyan is van például, hogy menstruációs coaching, aki a nőknek a ciklusa ciklusával foglalkozik, vagy én nem tudom arra építve alkalmazza a coachingot, és egyébként is számos területen azt hiszem van olyan, hogy csoki coach csokikkal kócsol, csak is segítségével szólítja meg az ügyfelet. Szóval, hogy rengeteg irányzata van a coachingnak, Na de miben is ragadhatnánk meg szerinted a coachingot? Mi a coaching? Mi, mi történik egy coaching folyamat során?
0: az nagyon fontos első körben leszögezni, én azt gondolom, hogy ez nem egy tanácsadás, és nem is egy pszichoterápia. Ugye az, hogy nem tanácsadás, az azt jelenti, hogy a kócsnak nem feladata, hogy ő egy ilyen megmondó ember legyen. Nem feladata, sőt, úgymond tilos is számára az, hogy javaslatokat tegyen az ügyfelének, akit egyébként úgy hívunk, hogy kócsi, így az angol fogalomból kiindulva. Szóval, hogy nem nem az a cél itt, hogy mi tanácsokat és javaslatokat adjunk, adjunk arra, hogy egy problémát hogy oldjon meg az ügyfél, hanem abban segítjük őt, hogy a saját útját járja, viszont bizonyos kérdésekkel és feladatokkal rávilágítunk arra, hogy hogyan tudja megtalálni ezt a saját utat. Tehát megtalálja a saját hangját, és hogy az elakadásain túl tudjon lépni. Sokan fordulnak hozzánk egyébként ennek ellenére olyan kérdéssel, hogy de hát mondjuk meg egy -egy adott témában, mondjuk most mondok egy -egy nagyon egyszerű, de mégis általános problémát, mondjuk egy párkapcsolati dilemmában, hogy akkor ő mit csináljon, hogyan tovább, mit tegyen, mit lépjen, és hát ezeket, ezeket vissza kell utasítanunk. De tény az, hogy más szinten, vagy más gondolatkörben azért a tanácsadást nehéz elkerülni. Azt már nem igazán tanácsadást, Mondanám, de, de azért visszajelzést, hogy inkább így fogalmazzak, kénytelenek vagyunk adni az ügyfeleknek. Sőt, kifejezetten azt feladattunknak tartom, vagy egy jó kocs feladatának tartom, hogyha valami olyasmit észlel, hogy az ügyfél saját maga elől is egy picit elrejt valamit, vagy van egy olyan téma, miszerint meg olyan érzékeny, hogy, hogy azt így szívesen föld alá ráíti, vagy egy picit ilyen politikát folytat, akkor erre viszont rá kell, hogy világítsunk, fel kell, hogy hívjuk az ő figyelmét, és aztán még mindig magadhatunk abban, hogy ez most számára olyan nehéz, hogy még most nem tud ezzel foglalkozni, vagy nem kezdi el az ezzel való munkát, de hogy önmagában szóba hozni neki, és, és erre rávilágítani ez a feladatunk, én azt gondolom.
1: Abszolút, sőt, én azt tapasztalom, hogy kifejezetten csillogó tekintettel várják az ügyfelek azt, hogy csak egy kicsit tényleg valamilyen módon eligazítsuk, vagy akár edukáljuk őket. És nyilván ez az, az, amikor én, mondjuk kócsként, nem is mondanám azt, hogy véleményt nyilvánítok, hanem inkább azt mondom, hogy állást foglalok, vagy akár egy másik szemszögből rávilágítok a problémára. Tehát, hogy a más ügyfeleknél tapasztalt ö, ö, tudásomat ö, igyekszem megosztani az ügyféllel, az kifejezetten hasznos tud lenni, az előrejutását tudja segíteni az adott folyamatban, és én egyébként úgy tanultam, és ezt is alkalmazom, hogy én erre felhatalmazást kérek az ügyféltől, és így hidalom át azt, hogy tényleg ne én legyek a megmondó ember, hiszen nem tanácsadók vagyunk, Zárójában megmondom, hogy egyébként sokaknak az életviteli tanácsadó sokkal ismertebb szakma, mint ugye a coaching. Amire ki akartam lyukadni, hogy nem megmondó ember vagyok, mint coach, ezért kifejezetten figyelni kell arra, hogy akkor mondjam el az álláspontomat az adott kérdésben, hogyha erre az ügyfél kifejezetten kíváncsi. És talán ez itt, ami így megragadható és amit még mindenképp el szerettem volna mesélni, a kócs a szakma, más szakmáktól való elhatárolása kapcsán, hogy mi is a különbség mondjuk a pszichológus és a kócs között. Azt gondolom, hogy, hogy úgy határon mozog, ugye a kettő között rengeteg átfedés van, meg hát nyilván mind a kettő segítő szakma, mind a kettő emberek jól létével dolgozik, de kezdem azzal, hogy nekem volt szerencsém, pszichológusnál is járni, terápiára jártam, de ezt azt hiszem
0: említettem is a a múlt alkalommal, és és most én kócshoz is járok. Most csak az ütött eszembe így azért jeleztem neked, hogy milyen, milyen jó most ezt hallani, hogy ezt mondod, hogy volt szerencsém.
1: Igen, és az az érdekes, hogy majdnem eszembe jutott ezt megmagyarázni közben, Aha. hogy milyen, milyen jó, hogy azt mondom, hogy volt szerencsém. Én ezt nem szígyellem, szerintem ez egyáltalán nem gáz. Nem azt gondolom, hogy ez a saját önfejlesztésemnek és a saját önfejlődésemnek egy, egy olyan két olyan mérföld köve, hogy én megléptem azt, hogy kócshoz, illetve pszichológushoz fordultam, ami nélkül nem is biztos, hogy itt tartanék. Úgyhogy nem érzem gyengének ettől magam, melyikén sokan erre szoktak hivatkozni, gyenge az, aki segít. Kér. Én nem azt mondtam, hogy, hogy én, én magamtól nem foglalkozok az én problémáimat, persze, hogy foglalkozom meg az önfejlesztésemmel, de igenis egy, egy hiteles, külső, objektív szakértő egészen más szempontokat tud nekem adni, egészen más haladási irányt tud nekem mutatni, amit lehet magamtól nem biztos, hogy látnék, hiszen én bele vagyok süppedve az én saját világomba és a saját problémámba.
0: Igen, és hihetetlen, hogy még itt a mibekszélgetésünkben is látszik, hogy így, így azért néha bebekattan egy ilyen, egy ilyen pici gondolatfonál, fonál, hogy, hogy mekkora tabu ez, még mindig, még a mi fejünkben is, pedig hát ezer éve foglalkozunk ilyen témákkal, és tényleg teljesen empatikusan megnyitottan állunk, ez erről szól a szakmán, de hogy, hogy akkor egy olyan embernek, aki meg még soha nem járt ilyen segítőnél, neki milyen nehéz ezt leküzdeni, azt gondolom, na, ezért is fontos erről beszélni. De bocs, hogy közbe vágtam, nem akartam átterálni itt a beszélgetés fonalát, csak úgy megörültem. Na, semmi gond, és köszi, hogy ezt, ezt, ezt
1: megígyezted, mert tényleg azt gondolom, hogy fontos erre kitérni, és fontos erről beszélni. De akkor visszatérve hogy a pszichológus is a Most mondhatnám azt, hogy mi az elmélet és mi a gyakorlat. Az elmélet az, hogy a a pszichológus mélyelettani kérdésekkel foglalkozik a gyerekkornál és a a múlt, vagy a gyerekkorban és a múltban. Nagyon csúnya ez a szó, hogy válkál, inkább azt mondom, vizsgálódik a pacienssel együtt. A, és alapvetően a múltba, múltbéli elakadások, a gyerekkori elakadásoknak a jelenre való kihatása az, ami a fókuszában van, míg a kócs, nem mondom, hogy nem foglalkozik teljesen a múltal, mert természetesen az ember személyiségének a része a múltja is, de alapvetően a jelenre koncentrál, és a jövőre fókuszál, és a jelenbeni elakadásoknak nem feltétlenül a ére kíváncsi, majd legalábbis csak a legszükségesebb szintig, hanem arra kíváncsi, vagy azt, azt próbálja ugye az ügyféllel közösen kidolgozni, hogyan lehetne a jelenbeni ö, problémára a legoptimálisabb megoldást megtalálni. Hogyan lehet a, a jelenbeni elakadást kiküszöbölni, és azon átlendülni. Amit itt el szerettem volna mesélni, az egy személyes példa, ugye, hogy, hogy én jártam kócsnál is, vagy járok kócshoz is, és jártam pszichológusnál is korábban. Én szeretném nevén nevezni is, mert nagyon, nagyon szimpatikus, és nagyon jó vele együtt dolgozni. Ő dr. Lehocki. Gabriella, aki szintén zenész, mert hogy jogászból lett kócs, pont, mint mi. Csak ő hát bőven-bőven, sokkal korábban kezdte a kócs pályafutását, ugye, mint mi. Na, és ő pszichológiai coaching technikákat alkalmaz, és jelenleg például én a belső gyermekemmel dolgozom, ami mondhatnánk, hogy azért mégiscsak egy valamilyen szintű mély irányzat, vagy eszköztár, de természetesen, hogyha visszaemlékszem arra, hogy amikor együtt dolgoztam a pszichológusommal, akkor milyen különbségeket fedezek fel, azért lényeges, lényegi különbségek vannak. Tehát a coaching, az eleve egy rövidebb folyamat, az egy időben előre mondhatjuk, hogy behatárolható, körülbelül egy olyan fél éves időtartamot lefedő folyamat, még mondjuk egy pszichoterápia. az én esetemben egy év volt, de lehet, hogy van akinek három év, van akinek Év. Mert ugye a múltbeli elakadásokra fókuszálni, azokat kigyomlálni, azokat előhívni különféle technikákkal, és azokat a jelenben, vagy azoknak a következményeit a jelenben feldolgozni, sokkal-sokkal hosszabb idő. És ezért talán, talán egy picit bizonyos kérdésekben hatékonyabbnak gondolom a coaching eszközöket, és ezért van az valószínűleg, hogy sok pszichológus coaching eszközökkel is dolgozik, tehát vegyíti a kettőt. Valószínűleg te is majd ilyen pszichológus leszel, hogy vegyíted a kettőt, mert hogy a coaching az, ami aktuálisabban, gyorsabban tud megoldást nyújtani de természetesen nem biztos, hogy kiderül, hogy, hogy mi volt az adott elakadásnak a gyermekkori eredője.
0: Igen, abszolút. Nekem itt két dolog jutott eszembe közben, ahogy erről Az egyik az az, hogy az az érdekes, hogy bár ugye a kócsink azt, azt, azt nagyon élesen a pszichoterápiától áll, lehet különítani abban a tekintetben, hogy más eszközei, más technikái vannak egy pszichológusnak, viszont mégis ebben is tud lenni átfedés, mert most csak hozok egy például, Például a vizualizáció az tipikusan egy olyan eszköz, amit pszichológusok és kócsok is alkalmaznak, csak egészen más módon, vagy hogy úgy mondjam, más szinten. Én azt gondolom, hogy a pszichoterápiában a vizualizáció az tényleg egy mély lélektani a tudatalatti a Talán mélyebben fókuszáló folyamat tud lenni még egy kócsnál, inkább így az intuíciót, megmozgató folyamatot tekinthetünk ennek, de ez most csak egy eszköz a, a közül. És amit el akartam még mondani, az az, hogy én ugye meddőségi coachinggal is foglalkozom, ahogy azt már talán említettem az előző alkalommal, és hogy ez viszont egy tipikusan olyan um, szakterület a coachingon belül, ahol az általános live coaching területekhez képest azért többet kell foglalkozni a, a dolgok eredetével, az elakadásoknak a feltárásával. Tehát ebben a, a témakörben talán egy picit szorosabb az összefüggés. A, a pszichológiába, de hát nem eszközeiben, meg, meg ugyan nem módszereiben, hanem csak amit mondtál, hogy ez a múltbeli vizsgálódás, ez talán itt jobban fókuszba kerül. Viszont még itt is nagyon érezhető, hogy a feltáráson túl jön egy gyors koncentrálás a jelenre és a jövőre. Tehát, hogy azt majd el fogjuk mondani, hogy maga egy coaching folyamat az, hogy néz ki, de talán itt már behozhatom, hogy a coachingnek az egyik lényege, hogy egy akciótervet gyártunk a kocsival arra nézve, hogy ő a célját, ha már megfogalmaztuk meg, hogy ez is egy első lépés, hogy megfogalmazzunk egy közös célt, hogyha ez a cél ez megfogalmazódott, hogy milyen lépésekben fogja ezt elérni. És akkor itt részlépéseket, részcélokat határozunk meg, illetve a belső akadályokat feltárjuk azt is, hogy milyen külső akadályozó tényezők lehetnek, amik majd esetleg a, az akcióter megvalósításában őt gátolni fogják. És ha ez is megvan, akkor megkeressük a megoldások, valamint a jutalmakat építünk be ebbe a rendszerbe. Tehát alapvetően ugye így néz ki ez a folyamat. Meg hát ugye a legfontosabb, hogy nem csak
1: az akadályokat kutatjuk, hanem az erőforrásokat. Az ügyfélnek a meglévő belső erőforrásait, jellemvonásait, a, a külső erőforrásait is, tehát ugye a szövetségeseit, a lehetséges segítőit is számba vesszük. pontosan azért, hogy az ügyfél lássa, hogy, hogy milyen eszközökkel bír ahhoz, hogy a célját ő maga el tudja érni. És igazából kócsként, talán itt is ragadható meg a kócsnak ugye a szerepe, én úgy képzelem el képileg, hogy én ott vagyok az ügyfél mellett, fogom a kezét, megyünk együtt az ő útján, én kísérem, és adott esetben, hogyha útakadályhoz érünk, vagy útelágazáshoz érünk, akkor ott elkezdünk beszélgetni, hogy... Mit lehet itt tenni? És nem én fogom megmondani hogy melyik úton menjünk tovább, vagy hogyan lépjük át az akadályt, ő fogja ezt maga kitalálni, én csak felteszem a kérdéseimet, és megosztom vele a tapasztalataimat, ugye, mint ahogy az előbb említettem, tehát hogyha ő ezt erre igényt tart, és így fog eldölni az, ő saját maga el fogja dönteni, hogy hogyan akar tovább haladni. És talán ebben is ragadható meg a lényeg, hogy hogy mi a kócs és a pszichológus közötti különbség. De ugye hát ez nem azt jelenti, hogy én a, a, a társaként, vagy a barátjaként haladok mellette, de látom közben, szerintem ezt szeretted volna te is mondani. Igen,
0: én is így akartam viccesen fogalmazni, hogy akkor még egy másik társ szakmától is el kell különítenünk a coachingot, ami a, a barátnőség vagy barátság, mert hogy igen, hát arra is figyelnünk kell, én szoktam is jelezni ezt az ügyfeleknek, sokaknál azért az előfordul bármilyen segítőhöz is forduljanak, hogy egy idő után tényleg egy, egy nagyon bensőséges kapcsolat alakul ki a coach és a kócsék közötti is, és nyilván ez a kapcsolódás ez ez olyan, mi is tud lenni, hogy hogy néha összetévesztenek minket egy bagáttal, ami nem jelenti azt, hogy nem kötődünk ezer szállon ugyanígy egy ügyfélhez. Viszont nagyon fontos, hogy tényleg nekünk nem az a feladatunk, hogy ilyen helyzetekben azt mondjuk, amit szeretne hallani. Tehát azért van egy ilyen kiséök, dögügyvédje feladatunk is amit talán már egy picit az elején is jeleztem, hogy amikor azt érezzük, hogy valamit most ilyen szlengel, de azt kell mondjam, hogy sumákol a kócsi, uh-huh. vagy maga elől is elrejt, pont amit mondtál, egy ilyen útelengazásban egy bokor mögé nem néz be, és azt a bokrot ő növeszti, vagy épít oda egy falat, <gül> akkor, akkor rámutatni, hogy itt ez a fal, és ha gondolod, akkor együtt mögé nézhetünk, ha szeretnél. Csak hogy a lényeg az, hogy tudatosítsuk ennek a, ennek a problémának a jelenlétét, és hogyha megtörtént a tudatosítás, akkor onnantól kezdve már a kócsi feladata az, vagy döntése, hogy ezzel aktuálisan foglalkozik-e, vagy sem, vagy megyünk tovább ezen az úton, a nélkül, hogy a fal mögébe pillantottunk volna. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy ott van, és ne, ne felejtsük ezt el, vagy úgy tartsuk napi rendben. Hát igen, és... És ugye itt jön az, hogy mennyire fontos az
1: ügyfélnek a munkája, a belső munkája a folyamatban. Nekünk azt külön tanított, biztos nektek is biztos vagyok benne, külön tanították azt, amikor a kócsképzésre jártunk, hogy arra vigyázzunk, hogy ne akarjuk jobban elérni az ügyfél, vagy erősebben elérni az ügyfél célját, mint ő maga, vagy hogy ne akarjuk megmenteni az ügyfelet. És én például tudom, hogy nekem ezzel kifejezetten, nem mondom, hogy vannak gondjaim azért az erős túlzás lenne, de nekem erre nagyon kell figyelni, hogy én annyira, de annyira szeretnék segíteni általában az ügyfeleknek, és mindig-mindig helyre kell tenni magam, hogy rendben, látom, az ügyfél visszajelzései, az ügyfél munkája, az ügyfél reakciói alapján, hogy ő hogyan viszonyul a saját céljához, hogy ő milyen tempóban szeretne haladni, vagy hogyan komfortos neki, és ezt maximálisan tiszteletben kell tartanom. És például nekem ez coachként, még azért, vagy egyáltalán segítő, segítő emberként, hogy ez nyilván mediátorként is felmerül ez a belső vívódás, hogy nekem arra külön kell figyelni, hogy én ne akarjam jobban az ő célját elérni. És nagyon fontos, hogy az ülések között te is, tudom rólad is, meg magamról is, ugye, hogy nagyon szeretünk kiadni otthoni feladatokat, javasoljuk az ügyfeleknek, hogy otthon milyen irányban dolgozzanak magukkal, milyen feladatokon keresztül, és ezekben a feladatokban szoktak történni, vagy ezen, ezen feladatok által szoktak történni igazán a nagy áttörések. Nem gondolom, hogy mindig az ülésen vannak a nagy felfedezéseknek az aha élmények, mert sokszor ott azért az ügyfél kicsit feszélyezettebb, úgy nem igazán tudja átgondolni. A legkedvesebb, vagy hogy a legkedvencebb reakcióm az, amikor kérdezek valamit, valami személyes példát, és azt mondja az ügyfél, hogy egy másodperc gondolkodás után, hogy hát, Nem tudom, hát nem emlékszem, és akkor pontosan tudom, hogy semmi baj nincs ezzel, én is valószínűleg az ő helyében így reagálnék, otthon nyugiban, kényelmesebben, jobban át tudja gondolni, és jobban tud magával foglalkozni. Hát ezért szokták azt mondani, hogy két ülés között történnek sokszor az igazán lényeges dolgok. És ez is a coaching eszköztárához tartozik, hogy önismereti feladatokon keresztül igyekszünk az ügyfelet segíteni az útján.
0: Igen, ez tényleg így van, viszont megmondom, hogy szintén most az útot teszem, hogy én nagyon sokszor kihasználom azért ezt a légkört, amit itt említettél, hogy, hogy szegény ügyfél, most így fogalmazok. Azért van egy olyan helyzetben, picit azt érzi, mint hogyha ha ő egy ilyen, hát most ez, ez talán túlerős kifejezés, hogy egy autilitással szemben ülne, de hogy egy kényszer helyzetben van, hogy neki az én, kérdéseimre mindenképpen választ kell adnia. És hát most idézőjelben mondom, hogy ki szoktam ezeket használni, nyilván ez az ügyfélelőre lépését és haladását szolgálja, mert nagyon sok olyan feladattípus van, amikor mondjuk adok egy időkor, kérdezek egy konkrétat, és ilyen esetekben jönnek a válaszok maguktól, pont ügyfeleknek a megfelelési kényszeréből motiváltan, de hogy lehet, hogy ezek olyan kérdések, amin, hogyha ő otthon nem tudom, napokat ülne e fölött, akkor sem jönne egy válasz. Egy ilyen helyzetben pedig kihozza valahogy így itt tényleg ez az edző, idézőjel edző edzőszere, így a kócsiból a válaszokat, szóval ez nagyon nagy erejű szokott lenni. Ezek az ilyen rákérdezős feladatok. És hát majd a következő adásunkban beszélünk a coaching technikákról, a kreatív technikáként tudom, hogy mindkettőnknek nagy kedvenceink, amik itt tényleg intuícióra is hatnak. mert hát az az, ami így még nagyon sok mély dolgot ki tud hozni. És amit még meg akartam említeni, miközben így meséltél, hogy ha már a témák ugye felmerültek, ugye a live coaching területen belül én említettem, hogy a medőségi coachinggal foglalkozom speciális, viszont hát annak is mond egy alapját képezi az önismeret a stresszkezelés és a kommunikáció, amivel ugye te is nap mint nap foglalkozol az ügyfeneid esetében.
1: Bizony, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a témák nagy része, vagy inkább úgy mondom, a problémák nagy része önismereti elakadásokhoz és problémákhoz vezethető vissza. És ez nagyon érdekes, mert akár a a legegyszerűbbnek tűnő egyetlen konkrét problémával hozzám forduló ügyfélnél is, valahogy mindig visszavezethető az egész elakadás egy önismereti vagy önbizalmi kérdésre. És ez nagyon izgalmas, hogy valahogy ez ez mindent átsző ez a terület, és és azt gondolom, hogy ez talán az egyik legfontosabb területe a life coachingnak. hogy hogyan legyen önbizalmunk, hogyan szeressük jobban magunkat, egyáltalán hogyan szeressük, hogyan tanuljuk meg szeretni magunkat, aztán hogyan ismerjük el saját magunkat, hogyan fedezzük fel a saját sikereinket, és ezek olyan egyszerű alapdolgok lennének a mindennapi életünkben, de egyáltalán nem azok, és nem evidensek, főleg egyébként a mostani nehéz időszakban kifejezetten azt tapasztalálunk, hogy egyre nehezebb valahogy az, az embereknek, meg az ügyfeleknek is saját magukkal komfortosan lenni, saját magukat jobban elfogadni, harmóniában lenni.
0: Egy gondolat csak így az ön szeretett önismerett témaköréhez, hogy az önazonosságnak a ki vagyok én kérdésre a válasz megtalálásának van még ugyanilyen nagy fontossága, is, ott meg ugye az a dolog pikantériája, hogy ez, ez nem egy állandósult dolog, hanem ez egy dinamikus folyamat, mert ki vagyok én, az, az napról napra tud változni. Tehát, hogy ez ebben a szép, hogy ez az önismereti témakör, ez egyébként egy ilyen tartó út, és hát ezen kísérjük mi az Ügyfeleket. ami pedig még így kócsként a nehézségeket illeti, egy picit most így az onosság kapcsán jutott eszembe, hogy nekem egyébként a legnehezebb az szokott lenni a folyamatokban, hogy leválasszam a saját prekoncepcióimat, a, a saját megélésemet adott esetben, pláne, hogyha egy olyan élethelyzetről van szó a coaching folyamat során, amit én is megéltem, amin én is túl vagyok, vagy éppen még én is benne vagyok, hogy, hogy arra nagyon oda kell figyeljünk, hogy ezt nem, nyilván nem megöltetjük rá az ügyfelekre, de hogy olyan szinten sem szabad őket terelgetnünk, hogy a saját benyomásainkat, a saját gondolataink irányába tegyünk fel neki kérdéseket, hanem a lényeg ugye az, hogy mi az, amit ő elmond, mi az, amit ő behoz, és annak a fonalát ragadjuk meg. Igen,
1: és én ennek kapcsán kifejezetten élvezettel szoktam azt konstatálni, hogy egy-egy alapnak tűnő fogalmat, és mennyire másként, mennyire sokszínűen tudunk értelmezni, és ezért szeretek egyébként fogalmi tisztázás, tisztázó kérdéseket is feltenni az ügyfélnek, hogy ő mit ért ez alatt, ezt nem csak én szeretem, ez alapvetően egy ilyen coaching kérdés típus, hogy ő mit ért ez alatt, ő mit gondol ennek, és annyira izgalmas válaszok szoktak születni amit még ide sorolnék, az a szerepeink az életben. Akár szerep konfliktusaink, akár a szerep harmónia kérdése. Ugye ezerféle szerep létezik egy ember életében, egy, egy átlag életben azért minimum három-négy szerepben biztos, hogy jelen vagyunk, és sokszor ezt nem is realizáljuk egyébként, hogy ezek, ezek a szerepek eltérő viselkedésmóddal eltérő élethelyzetekkel eltérő szemlélettel járnak, és ezekben sokszor hasznos egy picit mindegyikben ugye más-más hozzáállást bevinni, vagy más-más magatartást tanúsítani, és ez is nagyon érdekes tud lenni, hogy ebben hogyan tudjuk megtalálni az egyensúlyt, és ez is egy klasszikus és nagyon szép coaching téma. De hogyha már ugye a coaching témákat veszük alapul, és azért itt fókuszálnék arra, amivel mi life coaching keretében foglalkozunk, akkor ne hagyjuk ki, és már a szerepekről is szó volt, ne hagyjuk ki a párkapcsolatot. Ugye a párkapcsolati coaching az mind a kettőnknek területe. Értelemszerűen neked ugye a meddőségből eredően, nekem pedig, amit a múltkor is említettem már, hogy én, én a vállásra, a vállási coachingra is fókuszálok, és ugye ezáltal a párkapcsolati zavarokkal is foglalkozom, vagy ugye a párkapcsolatnak olyan szintűen romlásával, ami ugye már válláshoz, Vezet, illetve én ugye mediátorként is igyekszem bevinni a, a párkapcsolati coachingba a mediátor szemléletet, tehát a, a konfliktusok kiküszöbölését, vagy akár a kommunikációt a párkapcsolaton belül ezzel kifejezetten mi is foglalkozunk. De ha már a kommunikációról beszélünk, ugye mind a ketten foglalkozunk a szakmai kommunikációval is, és ezek is nagyon jó coaching témák. Hogyan lehet jobban megnyilvánulni, nem csak jogászként, természetesen nem csak a jogi kommunikációval foglalkozunk, hanem, hanem hogyan lehet jobban érvényesíteni az érdekeink. Kommunikáció segítségével a munka világában. Most csak egy példát mondtam.
0: Igen, abszolút. is. most csak egy gondolatereig visszatérve az emberi kapcsolatokra, hogy nálam is nagyon sokszor felmerül ügyfeleknél, ugye nem annyira így a vállásra vagy az ilyen szintű problémákra kihegyezve, mint esetben hangsúlyosabban, hanem így élettelesi kapcsolatnál, házasságnál, így a hosszú távú kapcsolatoknak egyébként ez a, ez a, ez a mindennapi, hétköznapok szülkeségével, való foglalkozás, vagy az azon való dolgozás, hogy, hogy akkor ez hogy lehet újra a régi impulzusokat visszahozni, hogyan lehet felfrissíteni egy párkapcsolatot. És az emberi kapcsolatokon belül még azért a barátságok is ugyanilyen területet alkothatnak, uh-huh. vagy szülőkkel, testvérekkel, okonokkal való kapcsolatok is. Tehát, hogy nem, nem célzottan csak a párkapcsolatról beszélhetünk. Igen, és azt gondolom, hogy még, még ragozhatnánk, hogy milyen
1: live coaching témákkal foglalkozunk, de talán nem is szükséges, hogy azért a Facebook oldalunkon, illetve az Instagram oldalon is azért sok mindent megosztunk ezekben a témákban. Live coaching mellett természetesen foglalkozunk olyan kérdésekkel is, hogy vagy főleg elsősorban én foglalkozom olyan kérdéssel is, hogy ha valaki visz egy vállalkozást, akkor hogyan tudja fenntartani a saját motivációját tartósan? Hogyan tud az ideivel gazdálkodni? Sőt, ez live coachingban is tipikus téma tudom mindkettőnknél, és megjegyzem a saját életünkben is egy egy nagyon kellemes téma, hogy hogyan gazdálkodjak hatékonyan az időmmel, de most nem akasztjuk a hóhért, most nem rólunk van szó, ez is klasszikus coaching téma tud lenni. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok területe van a coachingnak, amivel érdemes úgy foglalkozni, hogy bizonyos meghatározott időt rászánni, egy coaching folyamat keretében mondjuk x hónapot arra szánni, hogy azzal a, azon a területen tapasztalható elakadásommal dolgozzak, és megdöbbentő eredmények lehet jutni, hogy egy adott kérdéssel foglalkozzok, és mondjuk ennek, hogyha azt megoldom, akkor annak micsoda hatása lesz akár az életem többi területére is. Szóval ezért nagyon izgalmas szerintem a life coaching.
0: Igen, pont ez jutott eszembe, miközben mondtad, hogy azért a minden, mindennel összefügg, az nagyon hangsúlyosan előtekbe szokott kerülni, bár arra is ügyelni kell, hogy azért egy ilyen folyamatnál ne kezdjünk bele egyszerre túl sok dologba, de mégis egy, egy megindult fejlődése egy ilyen Endületnek, egy flónak az elkapása, az meg szokott mutatkozni tényleg, hogyha a magánéletet, akár a karriákt, vagy nem tudom, például egy hivatásváltásos, kigős folyamatot nézünk, akkor is ezek tipikusan olyanok, ahol vannak ilyen összefüggések. Vagy a stresszkezelésnél. Tehát a stresszkezelés, az, az aztán meg megint a legátfogóbb téma, úgy az ön meget után talán a második, ami, ami mindenhol érintett, és mindenki érintett benne. Hát hangsúlyozottan most ebben a járvány terhelt időszakban. Én azt gondolom, hogy most mostanára viszont talán ennyi elég is arról, hogy milyen témákkal érdemes kócshoz fordulni, vagy milyen problémákkal tudunk mi dolgozni. És hát a következő epizódunkban pedig majd arról mesélünk nektek, hogy milyen technikákat használunk.
1: Így igaz. A következő alkalommal tehát technikákkal fogunk foglalkozni, coaching eszközökkel, úgyhogy reméljük, hogy akkor is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!